0: 9 Temmuz cuma sabahından herkese günaydın. Bir haftayı daha geride bırakmaya hazırlandığımız bu yeni günde, hep yeni bir Aposto 630 yayınında ben Gizem sizlerleyim. Bugünün bülteni huzurlarınıza Univera Enrut'un destekleriyle geliyor. Çoklu kanal satış yönetimini, zengin fonksiyonlu tek bir yazılımla yönetmeyi olanak tanıyan Enrut, firmaların tüm satış noktaları üzerindeki hakimiyetini güçlendiriyor. Ayrıntılarsa bültende. Piyasalar ve ekonomi Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar için yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet tarafını temsil eden TÜHİS Yılın ilk 6 ayı için %9, ikinci 6 ayı için ise %5 artı enflasyon farkıyla brüt ücretlere göre 60 ila 100 lira arasında değişen seyyanen zam teklif etti. Türk İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar bu teklifi çalışanlar adına kabul etmelerinin mümkün olmadığını söylerken, Hakiş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız da teklifi çok düşük bulduklarını ancak müzakerelerin henüz başında olduklarını ifade etti. Öte yandan iş kura kayıtlı işsiz sayısı, Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %2 artarak 2,95 milyon kişi oldu. Kurumun işverenlerden aldığı açık iş sayısı da geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %51,6 artışla yaklaşık 180 bin oldu. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından yayınlanan Gıda Fiyat Endeksi, Haziran ayında %2,5 düşüşle 124,6 puana gerileyerek son 12 ay içinde ilk kez düşüş kaydetti. Yine de fiyatların 2020'nin aynı ayına kıyasla %33,9 artış gösterdiği görüldü. Drewry Dünya Konteyner Endeksine göre Çin'den ABD'ye deniz yoluyla yapılan sevkiyatlarda Konteyner başına nabdun ücretleri, geçtiğimiz haftaya kıyasla %5, geçtiğimiz yıla kıyasla %229 artarak 9.600 doları geçti. 8 büyük ticaret rotasındaki fiyatları yansıtan Birleşik Endeks, yıllık bazda %333 artışla 8.800 dolara yaklaştı. Marmara Üniversitesi Yayın Etik Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun doktora tezine yönelik intihar iddiaları sebebiyle soruşturma başlattı. Bir güne göre, Kavcıoğlu'nun 2003'te sunduğu tezinde bir önceki yıl Merkez Bankası tarafından yayınlanan bir rapordaki belli bölümlerin doğrudan alındığı ve akademik standartlara uygun şekilde kaynak gösterilmediği görülüyor. İş Dünyası Avrupa Komisyonu Almanya merkezli otomobil üreticileri BMW ve Volkswagen'e geliştirdikleri emisyon temizleme teknolojisinin kullanımını engellemek için işbirliği yaparak rekabeti engelleyen bir kartel oluşturdukları gerekçesiyle toplamda 875 milyon avro para cezası verdi. Google'a, ABD'de 37 eyalet ve bölge başsavcısı tarafından rakiplerini satın aldığı ve Play Store uygulama mağazasındaki tekelini elini yasa dışı olarak koruduğu gerekçesiyle dava açıldı. Twitter, Hindistan biriminin geçici bir üst düzey uyum yetkilisi atadığını ve yakında Hindistan'ın yeni düzenlemeleri uyarınca talep ettiği yetkililerin de belirleneceğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Twitter ilgili atamaları yapmadığı için platformdaki tüm içeriklerden yasal olarak sorumlu hale gelmişti. KİP, Didi'nin ABD'de halka arzının akabinde Çin'de yasaklanmasının ardından New York'taki halka arz planından vazgeçti. Softbank ve Tencent tarafından desteklenen Çin merkezli spor ve egzersiz uygulaması, bir önceki yatırım turunda değerlemesini 2 milyar dolara çıkarmıştı. Politika. Dördüncü yargı paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme çocuk istismarını da içine alan katalog suçlarda somut delil aranmasını şart kılacağı için eleştiriliyordu. Aynı zamanda muhalefet, kadına karşı şiddet suçlarını Ceza artırım sebebi haline getiren düzenlemede nikahlı-nikahsız ayrımı yapıldığını, bu haliyle düzenlemenin beraber yaşadığı erkeklerden şiddet gören kadınları korumaya değer bulmadığını savunuyordu. Avrupa parlamentosunda HDP özelinde Türkiye'deki muhalefete baskı başlıklı ortak tasarı kabul edildi. Tasarıda HDP ve muhalefet partilere baskı yapıldığı iddiası ve Türkiye'deki hükümetin bu durumu sonlandırması çağrısı yer alıyor. Dışişleri Bakanlığı paylaştığı açıklamada tasarının Avrupa Parlamentosu'nun gerçeklerden kopuk, ideolojik ve yanlı tutumunun yeni bir örneği olduğu ifade edildi. <gülüyor> Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin mültecilerle ilgili konularda Litvanya'ya destek vermeye ve deneyimlerini paylaşmaya hazır olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Litvanya'dan bir heyetin konuyu görüşmek üzere Türkiye'ye geleceğini de sözlerine ekledi. <gülüyor> Belarus'tan ülkeye gelen göçü kontrol edebilmek için olağanüstü hal ilan eden Litvanya, Belarus sınırına bir bariyer inşa ederek, göçmenlerin yasa dışı yollardan ülkeye girmesini önlemek için asker konuşlandıracağını duyurmuştu. Türkiye, Rusya ve İran, İdlib'de sükunetin korunmasına dikkat çeken ortak bir bildiri yayınladı. Ülkeler, IŞİD'in de aralarında bulunduğu terör gruplarına karşı işbirliğine devam edeceklerini belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, toplantıda Suriye'ye yönelik insani yardımların artırılması gerektiğinin vurgulandığını ve Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulunduklarını açıkladı. Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'ye sınır ötesi yardımların ulaştırılmasına ilişkin karar taslağını oylamaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Joe Biden, ABD askerlerinin Afganistan'dan tamamen çekilmesinin 11 Eylül olarak belirlenen tarihten daha önce 31 Ağustos'ta tamamlanacağını duyurdu. Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, NATO görevi kapsamında Afganistan'da bulunan ülke askerlerinin dönmeye başladığını belirtti. Can Dündar'a 2016 yılında silahlı saldırıda bulunan Murat Şahin, silahla tehdit, kasten yaralama ve ruhsatsız silah taşımaktan 3 yıl 15 gün hapis cezası ve 500 lira para cezası aldı. Şahin'e iyi halden indirim uygulandı ve mahkeme hükmün açıklanmamasının geri bırakılmasına karar verdi. Öte yandan Evrensel Gazetesi Haber Müdürü Cem Şimşek'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. LGBTİ'leri destekleyen şirketlerin eğitim ve reklam faaliyetinde bulunmasını engelleyen yasa, eşcinsellikle ilgili eğitim kitaplarının yayınlanmamasını kapsıyor. Öte yandan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, LGBTİ aktivistlerinin okullara girmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Haiti Güvenlik Güçleri, Devlet Başkanı Jovenel Moïse'nin suikastından sorumlu olduğu iddia edilen bir grup paralı askerin, 4 üyesinin öldürüldüğünü açıkladı. Güney Afrika'nın yolsuzlukla suçlanan ve teslim olmayı reddeden eski cumhurbaşkanı Jacob Zuma, mahkemeye itaatsizlik yaptığı gerekçesiyle verilen 15 aylık hapis cezasını çekmek üzere polise teslim oldu. Teknoloji ve Startup Stellantis bünyesindeki markaların araç serilerini elektrikli hale getirmek için 2025'e kadar 30 milyar avro yatırım yapmayı planlıyor. PSA ve Fiat Chrysler'ın birleşmesiyle kurulan dünyanın dördüncü büyük otomobil grubunun stratejisi Avrupa ve Kuzey Amerika'daki 5 batarya fabrikası tarafından desteklenecek. Google Calendar, takvim davetlerinin LCV seçeneklerini, kullanıcıların ilgili davete fiziksel ya da dijital olarak katılacaklarını belirtebilecekleri biçimde güncelledi. TikTok, ABD'de kullanıcıların TikTok Resumes etiketiyle yüklediği videolarla Shopify'in de aralarında olduğu bir grup şirketin farklı pozisyonlarındaki iş ilanlarına başvurmalarını mümkün kılan bir pilot program başlattı. WeChat, çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu bazı LGBTI hesaplarını sildi. Spor 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın seyircisiz olarak düzenleneceği duyuruldu. Artan vakaların ardından Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, pazartesi gününden itibaren Tokyo'da olağanüstü hal ilan etmişti. Euroleague, 2022 Final Four'unun Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenleneceğini açıkladı. Paris Saint-Germain, Sergio Ramos'la iki yıllık sözleşme imzaladığını resmi olarak açıkladı. Kimball'da kadınların bir numaralı seri başı Eşli Barti, Angelik Kerber'i 6-3 ve 7-6'lık iki sette mağlup ederek finalde Carolina Pulischkova'nın rakibi oldu. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüpler birliği vakfının yeni başkanı oldu. Günün hikayesi. Bugünkü bültende günün hikayesi başlığı altında Tayland Kurt'un kaleme aldığı AB para politikasında yeni strateji başlıklı yazı bizleri karşılıyor. Avrupa Merkez Bankası odağında fiyat istikrarı olan yeni stratejisini 22 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere oy birliğiyle kabul etti. Yeni enflasyon hedefi 18 aylık incelemenin ardından orta vadede simetrik %2 olarak belirlendi. Simetrik ifadesi enflasyon beklentilerini güçlendirmek amacıyla Belirlenen hedeften yukarı ya da aşağı yönlü sapmaların eşit derecede kabul edilebilir olmadığı anlamına geliyor. Capital Economics ekonomisti Andrew Cunningham, anlık etkileri ılımlı olsa da yeni stratejinin Avrupa Merkez Bankası geleneğinden bir kopuşu temsil ettiğini belirtiyor. Buna karşılık Batı İngiltere Üniversitesi'nden Profesör Daniela Gaborsa yeni stratejinin iddialı bir yaklaşım bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattığını ifade ediyor. Yazının tamamına dilerseniz bültenimizden ulaşabilirsiniz. 9 Temmuz Cuma sabahında mikrofon başında ben Gizem, Aposto 6.30 yayınında her cuma olduğu gibi sizlerleydim. Umuyorum keyifli ve sağlıklı bir hafta sonu geçirirsiniz diyorum. Başka bir günde tekrar buluşuncaya dek. Hoşçakalın.